0: 地球環境ってなぜ大事なんですかこんにちはサラホリスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日はですねまあ再びクラブハウスにてルームを開設してお話しさせていただきました昨日のテーマは環境問題についてだったんですけれども、まあ、参加できなかった方もたくさんいらっしゃると思いますので今回ここで皆さんにお伝えしていきたいなと思います実はですねこの環境問題ってホリスティックケアのベースにあたるところなんですねで今回ねお伝えしたのは遠い国のお話アフリカのことなんですけれどもでもね実はそこだけじゃなくて私たちの身に迫った問題でもあるので皆さんにはぜひ今のうちに知っていただいた方がいいんじゃないかなと考えているところなんです。これは動物を飼っている方、飼ってない方関わらずですね、関係なくです。想像してみていただきたいのはですね、まず例えば一つのお家がどうやって立っているかっていうことなんです。なんかね、え、ホリスティックケアなのになんでお家の話ってね思われるかもしれないんですが、はい、今からお話ししていくことをね聞いていただければわかると思うんですね。まずですね木の幹を組み立てたりしていろんなお部屋を作ってはいくんだけれどもでもねまずそれを始める前に一番大事なところありますねはいどこでしょうかお家を建てるとき一番大事なのは土台ですね土台がしっかりしてないといけないですよね例えば床になる部分の土がボコボコだったりまっすぐでなかったり歪んでたりしたらね穴が開いてるとかそのうちそしたらもうねそこに立つお家がどんなに素晴らしい構造だったとしてもすぐに斜めになったり曲がったり落ちたりとかね問題が起こりがちですでこの土台がだからね一番大事なんですけれどもこのね土台を作っているのが地球環境になるんですなぜ地球環境がホリスティックケアの土台になるのか言いますとまずですね私たちが何からできているのか考えていただければ結構分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども私たちってまずでもその細胞をそれぞれがまあ心臓を作ってるとか肝臓を作ってるとか腎臓を作ってるとか、まあ、いろんな臓器ができていてでそれらが全部それぞれきちんとした機能を維持していこうと考えたら大元の細胞がもう本当ににいいいいいい状態でないといけなないとととけうことになるんですよねでその細胞が問題を起こしたら例えばねもう代表的なのはがんですけれどもがん細胞になってしまったら問題になるわけですよね。細胞一つ一つが毎日生き続けていくためには絶対に欠かしちゃいけないものがあるんですけれども絶対に必要なものはいこれも何でしょうかまあ、もう少し詳しくお伝えしますと2つあります。2つねこれがなくなったら私たちは生きていくことができません。何でしょうかそれは水と食事です、ね、で何もねお水を飲むことができなくなったり食べられる食事が何もなくなったらこれどちらか片方が欠けたとしても私たちは生き続けていくことができないんです。でだから毎日毎日欠かさないことが大事なんですよね。欠かさず私たちは水を飲んでるそして食事も食べてる毎日やってますねでそれは人間だけでなくてペット動物でも同じことが言えますでそう考えた場合には私たちの体っていうのはねお水と食事からできてるって言っても過言ではないんですお水と食べるものによって生かされているんですよねで細胞自体にもそれぞれ細胞によっては違いはあるんだけど寿命がありますでその細胞の寿命が尽きても体自体は悪くならないようにするために常に新しい細胞が体の中でもその新しい細胞が生まれる時に間違いが起こったりして暴走するとそれががん細胞になってどんどん増えて塊になってしまうと大変なんだけれどもまあでもそうならないように。癌細胞はね、日頃私たちの体、動物の体の中で生まれてはいるんだけれども、まあそれを自滅させるようなシステムが備わってたり、その癌細胞を攻撃して消滅させるような活動をしている細胞。まあ代表的なのは、名前を言うとナチュラルキラー細胞って呼ばれるような細胞があるんですよね。でそれらがでもねきちんと働いていくためだったりきちんと機能できるような新しい細胞を生み出すためには細胞を作る原材料となっているものに目を向ける必要があってでその原料っていうのが食事の中に含まれている細かい栄養だったりするわけなんですよ。じゃあねその食事の原料どうでしょうか、うんそれはねどこかから出てきてきるんでしょうか、ね、全部地球が生み出してるものなんですよねだから、まあ、例えばお米を作るにしても土壌から稲が育ってでそこから収穫して私たちの食卓に並べられているものだし、まあ、お魚を、ね、食べるとしても海で泳いでいるお魚が選ばれあの運ばれてでスーパーで私たちが購入しているっていうことにななるわけなんですよねだから土壌がね化学物質とかで汚染されてたらそこで育つ稲とかお米の中にもそういった物質が入り込むわけだし海の中に有害なものがたくさん入ってたらその中で泳いでいるお魚の体の中にも同じ有害物質が蓄積されてでそれが私たちの体の中に入るそして私たちが影響を受けるということになるんですよね<笑>、うん、すごい長い長いこうプロセスはありますけれどもだから昨日クラブハウスのルームでお話しさせていただいた内容としてはねアフリカに生息するオトセイの身に起きていることっていうテーマでそこでもお伝えしたことなんですけれどもこれって、ね、本当にその遠い国の話じゃないんです。ね、今から10年後とか20年後とか、まあ、何年後かわからないんだけど海ってつながってますよね日本は遠いですけれども最終的にはつながってますからね、うん、いつか私たちにとっても同じような現象が起きる可能性十分にあるんですね、うん、だからね早めにまずはねちょっと知っていただきたいなっていうことでねお話ししています。で実際にですねアフリカに生息するオットセイたちに何が起きているのかこれ別の音声でもお伝えしていたので是非ね概要欄にリンク先載せておきますからそちらから聞いていただければと思うんですけれども海に捨てられたプラスチックゴミのせいでそれが絡まってねこう取れない状態になってたり体に食い込んで傷ついてたりそれでね、場合によってはねこう命を落としてしまったりしているわけなんですよね。ただ私たちがねあのどういう影響を受けるかってそこに焦点を当ててお話ししていきますとそれだけではなくてプラスチックゴミが海の中に漂うことによってマイクロプラスチックって言われるような私たちの肉眼では見ることができない顕微鏡じゃないと見えないぐらいの小さな小さな。プラスティックが海に住んでいる魚たちに取り込まれてどんどん汚染がね広がっているっていうことも、ね、すごく心配なんですねで、こういうのっていうのは環境ホルモンって呼ばれてるんですけども皆さんも聞いたことはあると思うんですが環境ホルモンっていうのは私たちの体の中に取り込まれた時にホルモンみたいな動きを、ね、作用してしまう環境中にある物質のことを環境ホルモンって呼ばれてたりすするんですねでマウスの実験などでもこのマイクロプラスチックにたくさん暴露させるとの数が減るだけじゃなくてちょっと形がおかしい精子が出てきたりします。でこれねあの本当に特にねやっぱり生殖器この子供を作るための臓器ですねそこにね強い影響を与えるっていうことがやっぱ心配されてるんですね。で実際にですねアフリカのナミビアっていう国の地域に住んでいるオットセイがですね直接的にその絡みついてなんか問題になるだけじゃなくてもうね去年の10月に報告されたんですが合計推定でもね 7,000 頭。7, のの胎児の死骸が打ち上げられてて見つかってたんですねでこれなんで胎児なのかっていうとねこれ流産してたからなんですでただなぜ流産したのかは分かってないんですねでも原因としては栄養失調とか感染とかまあそれらもね考えられてはいるんですけれどもただ環境汚染もね一応ね考慮に入れられてるんですねでもどれか一つっていうのはね結論は出てないんですうんだからね WHO の世界保健機関の方ではマイクロプラスチックが人の体にとって明らかに有害であるっていう論文はね十分じゃない十分な数が揃ってないとそういう結論は出してね公表してるんですがでもねこれって今の段階では証拠がまだ不十分っていうだけなんでこれはね今後もっとデータが集まってきたら覆される可能性はねまだまだあるんですよ。ということでね皆さんもぜひ気をつけていただければと思います今回は環境ホルモンとか地球環境とホリスティックケアの関係などについてお話ししていきましたえ今後もいろいろ少しずつお伝えしていきますのでぜひ参考にしていただけたら嬉しいですそれではまたお会いしましょうホリスティック獣医サラでした